0: Sección 7 de Cuentos de hadas de Charles Perrault traducidos por Joseph Coll y Bey Esta grabación de LibriVox es de dominio público La reina y la campesina Érase una viuda madre de dos hijas la mayor se llamaba Blanca y la menor Colorada Un día que la buena mujer estaba bailando sentada en el umbral de la puerta vio pasar a una pobre vieja que caminaba con dificultad apoyada en un palo debe de estar usted muy fatigada dijo la viuda descanse usted un ratito y dirigiéndose a sus hijas les mandó traer una silla levantáronse las dos pero colorada anduvo más lista que su hermana y trajo la silla quiere usted refrescar o tomar un bocadito añadió la madre de mil amores contestó la pobre vieja la viuda mandó a blanca que fuese al instante a coger ciruelas de un ciruelo que la misma niña había plantado blanca obedeció refunfuñando y ofreció las ciruelas de muy mala gana y tú colorada dijo la viuda nada tienes que ofrecerle a esa buena señora las uvas no están en sazón," contestó la muchacha pero calla que oigo cacarear mi gallina y sin duda ha puesto un huevo y sin decir más palabra fue corriendo por el huevo pero al tiempo de ofrecérselo a la vieja vio en su lugar a una hermosa dama que dijo a la madre soy el hada dadivosa y quiero premiar a tus hijas según sus merecimientos la mayor será una gran reina y la menor una labradora seguida tocó con su varilla la casa y quedó transformada en una deliciosa granja he aquí tu parte dijo a Colorado. a cada una de vosotras concedo lo que ha de ser más de su agrado así dijo y desapareció la viuda y sus hijas entraron en la granja y quedaron encantadas de todo cuanto se les presentó a la vista las sillas eran de palo pero limpias como una plata las camas blancas como la nieve encontraron en los establos veinte carneros y otras tantas ovejas cuatro bueyes y cuatro vacas el patio parecía el arca de noé allí de gallinas de patos de pichones de todo cuanto dios crió vieron luego un hermoso jardín cargado de flores y de frutas blanca miraba sin envidia el regalo que le había tocado a su hermana saboreando interiormente el placer que había de causarle el verse reina. De repente oyó grande estruendo y vocería de cazadores, y como saliese a la puerta para verlos, pareció tan linda a los ojos del rey que se casó con ella. Blanca, luego que se vio reina, dijo a su hermana colorada: No quiero que seas labradora. Ven conmigo, hermanita, y te casaré con un gran señor. Mil gracias, querida hermana estoy acostumbrada a vivir en el campo y no quiero mudar de vida la reina blanca partió a la corte y estaba tan loca de alegría que pasó noches enteras sin pegar los ojos los primeros meses estaba tan ocupada en sus trajes en saraos y teatros que de nada más se acordaba pero al poco tiempo acostumbrada ya a todo ninguna de estas cosas podía distraerla y tenía por el contrario grandes motivos de desazón y disgusto las damas de la corte envidiosas de ver convertida en reina a una simple campesina no podían verla ni en pintura desquitábanse de los actos de respeto que estaban obligadas a tributarle murmurando y diciendo de ella cuantas picardías podían las murmuraciones y chismes llegaron a oídos del rey y en verdad en verdad que no le hicieron buen estómago empezó desde entonces a mirar con malos ojos a la reina porque su majestad era por otra parte algún tanto veleidoso y casquivano no bien se apercibieron los cortesanos de que el amor del rey a la reina se había enfriado empezaron a descararse con ella y a faltarle al respeto la pobre blanca no tardó mucho en sentir todo el rigor de su mala estrella conoció que en la corte era moneda corriente vender a los amigos por el interés poner cara de pascua a los enemigos y mentir á trochemoche tenía que estar siempre muy seria y muy estirada porque según decían convenía a la majestad real un continente grave y severo tuvo hijos y en todo el tiempo que estaba en cinta nunca se apartaba de su lado un médico encargado de examinar la comida y que precisamente le vedaba comer de todo lo que más le apetecía Dábale el caldo sin sal y no le permitían pasear cuando más ganas tenía de paseo en una palabra desde que se levantaba hasta que se acostaba se veía contrariada en todos sus gustos dieron a sus hijos a ellos que los educaran y a pesar de conocer que les educaban mal no tenía más remedio que aguantarse y callar la pobre blanca consumida de pena se quedó tan delgada y macilenta que a todo el mundo daba lástima en los tres años que llevaba de reina no había tenido el gusto de ver a su hermana pero al sentirse presa de la más negra melancolía determinó pasar una temporada en el campo para distraerse pidió permiso al rey que por cierto no hizo un gran sacrificio en otorgárselo pues le venía de perlas el librarse por algún tiempo de la pejiguera de la mujer a la caída de la tarde llegó blanca a la granja de colorada y vió desde lejos un enjambre de pastores y pastoras que delante de la puerta se estaban solazando y bailaban con mucha bulla y ¡Ah! algazara. ¡Oh! exclamó la reina despidiendo un suspiro dónde habéis ido oh tiempos felices en que yo me alegraba y divertía como esas pobres gentes semejante reflexión no tenía vuelta de hoja desde el momento que vió colorada su hermana Precipitóse corriendo a sus brazos. Resplandecía en su rostro tan dulce satisfacción y tan dichosa calma que Blanca no pudo menos de llorar amargamente al considerar su propia suerte. Vio a su hermana rodeada de hermosos hijos, pues se había casado, de criados que la idolatraban y bendecían, de amigos fieles y sencillos, al paso que ella en la corte estaba cercada de envidiosos y traidores. ¡Ay, de mí! exclamó la reina lindo regalo me hizo á la buena de la hada con otorgarme una corona cuán cierto es que no en magníficos palacios sino en las inocentes ocupaciones de la vía campestre tiene su asiento y morada la alegría apenas había pronunciado estas palabras se apareció el hada y le dijo si te concedí una corona no lo hice en verdad para darte un premio sino para imponerte el castigo que merecías por haberme ofrecido las ciruelas de tan mala voluntad para ser dichosa buen ejemplo es tu hermana es preciso contentarse con lo necesario y no desear lo superfluo ah señora exclamó blanca bastante os habéis vengado poned fin a mi desgracia enhorabuena respondió el hada el rey que maldito lo que se acuerda de ti acaba de entregar la mano de esposo a otra mujer y mañana vendrán a decirte de su parte que no te atrevas a aparecer jamás por palacio y el vaticinio de hada tuvo cumplido efecto blanca pasó el resto de su vida en compañía de su hermana colorada rodeada de felicidad y de alegría y nunca más se acordó de la corte sino para dar gracias a Helada por haberle permitido volver a su pobre aldea Fin de La Reina y la Campesina.